0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio podcast, Finding Valence with Eris. Oggi nuovo episodio. Allora, l'episodio di oggi è un episodio molto personale, eh, molto troppo tantissimo, più personale di tutti gli altri, ehm, che ancora è, diciamo, come si dice, ciccia fresca, cioè proprio veramente da poco. E eh, praticamente... Mm, parleremo, diciamo, del uh, del mio disturbo alimentare, cioè nel senso del perché è nato, come è nato e come ne sto uscendo, perché non ne sono uscita, raga cioè non è che ancora, no, cioè è passato poco da quando è iniziato se pensiamo al tempo normale che ci vuole per uscire completamente da un disturbo norma- eh, alimentare, scusate quindi è passato relativamente poco, cioè un anno e un po' diciamo che è relativamente poco per un tipo di percorso riguardante questo argomento e quindi ancora ne sto uscendo però comunque diciamo ci sono stati dei, dei grandi passi in avanti durante questo percorso eh, innanzitutto eh, diciamo raga, è iniziato settembre cioè nel senso fra un pochino molto poco eh, rinizia la scuola shock Vabbè, comunque sì, quindi non so quanto riuscirò a postare poi dopo quando inizierà la scuola, però penso che almeno per i primi mesi, tipo settembre, ottobre, riuscirò ad essere abbastanza regolare sia con i post di Instagram che con le storie, che con il podcast, proverò a fare qualche reel, però non mi mi piace. Infatti ho, ho disinstallato TikTok appositamente perché non è che fossi chissà quanto brava, al massimo delle cose dei vestiti facevo, però... Al massimo delle cose dei vestiti facevo, sì, ok, no vabbè, per dire che al massimo mi vengono bene i TikTok dove mostro gli outfit o robe del genere, non è che sono chissà quanto creativa nei TikTok barra Reel. Comunque sì, spero di riuscire a postare abbastanza frequentemente anche quando inizierò la scuola, però non vi prometto niente perché quest'anno voglio proprio impegnarmi al massimo a scuola e essere costante con lo studio, non ritrovarmi eh, il giorno prima delle verifiche che devo studiare tutto perché comunque voglio continuare ad andare in palestra, voglio continuare ad uscire, voglio continuare a cazzeggiare al telefono, a continuare le mie serie tv, cioè nel senso non è che voglio stare tutto il tempo a studiare perché questo e quest'altro, quindi penso che si sono costante durante questo anno scolastico, alla fine non mi dovrò ritrovare sempre tutto insieme il giorno prima di una verifica barra compito, barra, che ne so, interrogazione, poi verifica barra compito è la stessa cosa, sono sinonimi, ma non importa. Um, In ogni caso, ecco, iniziamo subito con l'episodio perché forse ho parlato anche troppo, però volevo insomma dirvi queste due cosette. Allora, innanzitutto parliamo della mia infanzia, ecco. Allora... Io diciamo sono sempre stata una bambina che mangiava un botto, cioè ma tipo tantissimo, qualunque cosa gli andava in qualunque momento della giornata, prima dei passi principali, dopo i passi principali eh, facevo snack, rano, però mi muovevo un botto, cioè ragazzi, ero sempre in giro praticamente, magari l'inverno un po' meno, eh, che ne so che l'inverno è normale che i bambini al massimo vanno a, a fare sport, o non so, stanno un po' con i genitori ma non è che si esce molto però l'estate mi ricordo che ero sempre sotto casa con i miei amici, correvamo, giocavamo facevamo un botto di roba stessa cosa che uh, vive mio fratello adesso cioè nel senso mio fratello ha 9 no, anni io sono rimasta che ancora ne ha 7 invece ne ha 9, io dico ok va bene um, però ho detto 8 vabbè, sì, ma non importa um, in ogni caso sì, cioè, lo rivedo, rivedo me stessa e mio fratello Perché lui si muove un sacco, mangia tantissimo, però è normale per un bambino che è molto attivo, capite? Soprattutto non sono mai stata una bimba schizzinosa riguardo al cibo, cioè non è che ero come mia sorella che magari è più... eh, Sono chiamati picky eaters, cioè un po' schizzinosi, un po' tipo, ah che schifo, non mi piace questa cosa, io mangio solo riso in bianco, pasta in bianco, quasi così, no? Mia sorella è tipo così. O almeno fino a qualche anno fa era solo così Adesso diciamo si sta un po' più aprendo, Ma questa è la sua storia Adesso parliamo della mia ehm, Stai di fatto che ehm, Praticamente ehm, Ero sempre in movimento E di conseguenza mangiavo Per compensare il movimento che facevo Se non, non avevo le energie E cucinare mi è sempre piaciuto Mi è sempre piaciuto guardare mio padre che cucinava Soprattutto perché ho questi ricord- ricordi molto caldi di mio padre che cucina con la musica, che... Cioè, era un momento comunque molto piacevole, quello del cucinare, dello stare a tavola in casa mia. Cioè, non, era mai... non era mai un... Ognuno mangia per sé, chi se ne frega, a qualunque orario. Cioè, noi... per noi è sempre stato un rito. A casa mia si faceva la preghiera, addirittura, prima di mangiare, tutte queste cose. Molto all'antica, ecco. Ehm... E successivamente, insomma, alla fine quando ho iniziato le medie ho iniziato a muovermi sempre meno sempre meno, sempre meno perché non avevo voglia perché sapete le medie è un po' quel periodo dove non ci voglia di fare niente praticamente se non stare al telefono e boh cazzeggiare così perché la scuola non è che mi dava chissà quanti impegni quindi manco a dire tipo vabbè non ti non, non avevi tempo per fare sport magari perché boh dovevi studiare, no, cioè non era così, raga, lo sapete tutti che non è così alle medie, a meno che non vai in una scuola media davvero tosta, dove proprio al posto del lavoro che dovrebbero fare le superiori per quanto riguarda la mano di compiti, le fanno alle medie, così alle superiori lì vi già preparato e abituato a tutto lo studio, però no, le medie mie non erano chissà cosa, quindi manco era per quello. Era semplicemente che non ci avevo voglia, non volevo fare sport, e, boh, volevo stare a casa e guardare gli anime, tipo cose così. E, però devo dire che, comunque, anche se non mi muovevo e tutto, cioè io mi piacevo, cioè nel senso, o meglio, per i primi anni delle medie, tipo i primi due, mi piacevo un sacco, cioè ero un sacco confident, devo le gonne, nei vestitini, mi sentivo un sacco sexy così, non lo so, raga, a 12 anni, 11 direi che si senti sexy è un po' cringe, però. Vabbè, comunque mi sentivo sexy e tutto, e poi avevo avuto il mio primo ciclo in quinta elementare, quindi ormai ero, sv- ero sviluppata, quindi avevo magari un po' più di forme delle mie compagne che magari ancora non erano sviluppate, quindi mi sentivo sto cazzo. Um, e Eravamo in poche, alle medie mie, che comunque in classe mia, che eravamo già tutte belle e sviluppate, avevamo un po una vita sentimentale un po'... Uh, Più attiva rispetto alle altre perché magari ci sentiamo già un po' grandi. Perché sai tu perché non lo so. Però comunque, io mi sentivo bene nei primi anni. Anche se in realtà non nego che ho avuto, ho ricevuto anche quando ero più piccola, che ne so, all'elementare ancora, dei commenti un po' a caso. Eh, magari di alcuni bambini della mia età che mi dicevano oh, sei grassa, sei quella, sei quell'altro mi ricordo perfettamente il figlio dell'amica di una mia mamma di, di una mia mamma perché io ne ho 37 di madri no vabbè De, il figlio dell'amica di mia mamma che praticamente eh, eravamo in piscina da lui e mi ha fatto ma tu sei grassa e io dico, ok e ragazzi cioè, questo commento mi risuona nella testa ancora oggi e non so nemmeno perché c'è cioè un commento stupido da un bambino. Cioè, nel senso non è che deve pensare chissà quanto, perché evidentemente lui era abituato a queste non so cosa, non aveva mai visto una bambina. <ride> perché, come tutti i bambini, eh, magari c'hai le gambe, diciamo. proporzionate, che ne so, le tue braccia, però c'è la pancetta, no? Che ti devo dire? Ma non la pancetta, cioè la pancetta un po' più gonfia, che non so esattamente come dire, ma la pancia di un bambino. Cioè, non, non, non avevo di certo. La hourglass figure che c'è cioè, adesso, cioè era una, una bambina, cioè, cosa ti aspetti che ho la pancia piatta? No cavolo, <ride> dove, dove, dove lo mettevo tutto il cibo che mangiavo lì per lì? Cioè, non è che me lo mettevo sulle orecchie, era, mi andava sulla pancia, era un po' gonfietta così il pomeriggio Ma vabbè, cioè, chi se ne frega dai, cioè, sei un bambino e, Però vabbè, mi aveva detto che ero grassa e tutto, quindi alla fine ho sempre avuto eh, per tutta la mia vita questa non so, questo sottofondo, tipo oddio sei grassa oddio sei quello, oddio sei quell'altro. Però alla fine alle meglio non me ne fregava niente, nemmeno sapevo che potevi an- arrivare ad essere più in forma con lo sport, cioè non era proprio. N- non-, non lo sapevo. Um, però però vabbè, insomma, passata sta cosa. Avevo in terza media e ho un po' una crisi di identità di cui vi ho già parlato in un precedente podcast dove mi sentivo un po' tomboy, un po' volevo diventare un ragazzo, perché, perché diciamo che quando tu uh, non stai bene con te stessa, e parlo delle ragazze, le strade sono due, cioè nel senso almeno nel mio caso potevano essere due, non per tutti è così, eh? però nel mio caso erano due, o mh, ci metto diciamo dell'impegno e magari mi impegno a migliorare a mangiare meglio tutte queste cose o divento un uomo allora la cosa è stata molto molto easy divento un uomo, no vabbè scherzo um, è stata un, una crisi non è tanto stata una scelta così razionale ah ok allora divento un uomo perché non mi piaccio no, però quello è un altro podcast ne ho già parlato, 40 minuti di podcast se vi va di ascoltarli lo ascoltate è negli episodi precedenti e però sta di fatto che alla fine, in terza medi, ho avuto questa crisi di identità che me la sono portata verso eh, la fine del primo superiore, e all'inizio del secondo superiore, diciamo, mi ero detta, no vabbè, voglio mettermi in forma, ecco, voglio mettermi in forma e magari inizio a mangiare meglio così, no? Tra l'altro, mia mamma mi ha portato già da una dietista durante il primo superiore. Mi ha portato dalla sua dietista, dalla sua ex dietista, perché mia mamma, cazzo, cioè. Non c'è bisogno di un dietista. Mi aveva portato un dietista perché mia mamma notava che mi stavo ingrassando, perché non non mi muovevo, mangiavo un botto, (ride) quindi mangiavo troppo per quanto poco mi muovevo, capite? Cioè ero in surplus costante, ma non è che ero in surplus come adesso, che se sono in surplus e vado un po' in palestra faccio il muscolo. No, cioè ero in surplus che non mi muovevo e che se non facevo niente eh, diventava ciccia, insomma. Questo era poco, ma sicuro. Quindi mia mamma notando che... No, nemmeno mi sentivo così bene, non mi sentivo. Eh, vabbè, ha detto, ascolta, ti porto la dietista così almeno, non so, cambi un po' la dieta. E questo dietista eh, pr- praticamente mi aveva semplicemente detto che ehm, eh, senti, io ti faccio semplicemente gli spuntini eh, e la colazione poi per il pranzo e per la cena ci pensa tua mamma e tu non ti preoccupare perché tanto mangiate bene. Sì, noi, io non ho mai detto che noi in casa nostra non mangiamo bene, però mangiamo strano, cioè. Nel senso, non c'è tipo il piatto completo e basta, e poi magari al prossimo pasto ci si rivede se di nuovo fame, no. c'è quel pasto, così con roba un po' a caso, con le porzioni un po' sballate, magari c'era troppa poca verdura e proteina, c'era un botto di carbo, magari, che ne so, un'altra volta, non so, non c'erano carbo, c'erano semplicemente eh, proteine un po' scraute e delle verdure un po' fatte male. Cioè, nel senso, mia mamma ci provava, però riesco a capire che per cinque persone ogni santo giorno è, diciamo, un po' estenuante cucinare, no? Io lo faccio adesso per loro, però capisco, ripeto, che è estenuante, anche soddisfare, diciamo, le voglie di tutti. Quindi mia mamma, perché eravamo dei bambini, non è che ci faceva chissà che che cosa di sano, cioè ci faceva le robe un po' a caso, i bastoncini findus, le cotolette, eh, un po' di pollo, non so, ci faceva delle verdure, tipo l'insalata era insalata e basta, di verdure o qualche volta le zucchine in padella. Il pane c'era sempre, tutte queste cose, poi magari i piatti di pasta erano un po' tipo semplici, no? tipo semplicemente pasta al sugo, pasta al pesto, così no? Diciamo che ci provava, insomma, però mm, fin quando ero bambina mi andava bene. Poi a un certo punto insomma, ho iniziato un po' a sfociare nel troppo, cioè nel senso finita una cosa, cioè, avevo di nuovo fame, allora prendevo, spizzicavo un altro, un altro po', un altro po', un altro po' e alla fine era sempre troppo. Quindi insomma mi stavo ingrassando durante terza media primo superiore, soprattutto nel primo superiore. e Quindi mi porta a questietis, come vi ho già detto, e lei mi dice che mi faceva solo la colazione e gli spuntini, e i pasti principali ci pensava mia mamma. E io eh, ero molto brava negli spuntini e nelle colazioni, soprattutto nelle colazioni, <ride> e negli spuntini alcune volte dovevo scrivere tipo questo diario alimentare da, da portargli eh, alla fine di ogni settimana. E, um, mi ricordo che scrivevo che mangiavo certe cose ma poi non scrivevo che poi avevo mangiato altre cose tipo eh, come spuntino c'avevo uno yogurt con dei biscotti ma non scrivevo che poi avevo mangiato tipo tre cornetti <ride> e, e quindi non aveva senso, però perdevo tipo qualche etto ogni volta che venivo non so esattamente, forse allo stress Ehm um, però c'è cioè da sottolineare che comunque avevo il ciclo, era regolare abbastanza, era un flusso abbastanza abbondante, quindi da quel punto di vista stavo abbastanza bene, ehm, successivamente ehm, smetto da questa dietista, perché mi ero rotto un po' le scatole, che questo qua mi stesse a controllare ogni volta quello che mangiavo, cioè avevo ansia e tutto, e dico vabbè, faccio un po' da sola così, e questo era in secondo superiore: cerco di fare un po' da sola e, boh, non lo so, cerco di essere più sana con le cose che avevo imparato, così, le cose che avevo imparato da questa dietista. E vabbè, qualche volta mangiavo più sano, qualche volta meno, però bene o male insomma avevo iniziato con mangiare biscotti e latte basta tutte le mattine quando ero piccola mangiare che ne so sì il tè con lo yogurt e i biscotti inzuppati nello yogurt che tra l'altro è buonissimo però vabbè poi dopo piano piano insomma sperimentavo sempre di più con le cose un pochino più più sane per quanto riguarda le merende però alla fine, i pasti principali non me ne fregava niente. Mia mamma, anche se era iniziata ad avvicinare un po' più alla cucina sana, cercava di propormi piatti fatti con delle verdure, delle cose così. E vabbè. E poi vado ad Amsterdam nel dicembre del 2019. Allora ad Amsterdam e mi ricordo che mi ero sfondata, ragà. Cioè, eravamo praticamente sempre fuori perché eravamo in un hotel dove non c'era tipo il ristorante o non eravamo tipo in un appartamento dove magari facevamo spese e cucinavamo noi. No, eravamo sempre fuori, siamo stati... Che per carità alla fine erano quattro giorni, dove se ci tornassi adesso fare delle scelte migliori per quanto riguarda il cibo. Però lì per lì, insomma, ero un po' ignorante, quindi ero sempre hamburger e patatine, hamburger e patatine, eh, cibo indiano, eh, non lo so, raga, quasi un po' a caso, sushi, zuppa di ramen, robe così, no? Ehm... Che... Ripeto, se si dovesse tornare adesso, le scelte alimentari che farei sarebbero migliori, seppur andando al ristorante tutti i giorni, eh, che alla fine erano 4-5. Quindi, Però dico che comunque della città di Amsterdam ho un bel ricordo. Eh, però comunque vado a, ad Amsterdam nel 2019 e mi ricordo che negli ultimi giorni dico ok, come eh, buon proposito dell'anno prossimo inizio a per il 2020 e sapete cosa succederà poi nel 2020, eh? come buon proposito del 2020 voglio mangiare più sano, mettermi un po' a dieta e ritornare un po' in forma, ritornare, che non c'ero mai stata in forma, cioè non mi ero mai vista veramente bene e vi dico che nemmeno adesso mi vedo sempre veramente bene, cioè ci sono certe volte in cui ho delle insicurezze adesso dalla parte opposta, ma poi ci arriveremo e mi metto e così e tu, diciamo che tutte le storie che finiscono male iniziano con l'innocenza di un buon proposito va bene <ride> no non è vero scherzo eh? alcune volte i buoni propositi portano anche bene come quest'anno che per, come buon proposito del 2021 avevo detto voglio scrivere il diario tutti i giorni e lo sto facendo e raga cioè sono da, da gennaio che io scrivo nel mio diario nella mia agenda tutti i giorni la sera i miei pensieri e così mi ha aiutato anche per analizzare come sto alla fine della giornata. Però questa è un'altra storia. Potre... Vorrei fare anche un podcast su tipo... Tips su come, non so, strutturare un diario dei pensieri o cose così. In ogni caso... Um, uh, faccio questo buon proposito per il 2020. e Vabbè, il 2020 inizia e sinceramente non è che ci stavo tanto attenta a queste cose sicuramente veniva a scuola con la frutta secca venivo a scuola con non so boh. un po' di frutta vabbè però poi dopo alla fine prendevo sempre un pezzo della merenda dell'amica un pezzo della merenda dell'altra e prendevo i Bueno le macchinette cioè, vabbè alla fine non è che ci stavo tanto però non importa, tornavo a casa, a pranzo mi sfondavo e, e mangiavo un po' di questo, un po' di quest'altro un po' di quest'altro ancora, un altro di questo, questo, questo questo, questo e alla fine non c'aveva più senso però devo dire che stavo tornando cioè stavo uh, scendendo di peso e eh, probabilmente era il mio modo perché ero arrivata al punto in cui ero proprio più pesante, ero tipo scusate se può essere triggerante questo numero per qualcuno um, ero tipo 67 kg e sono alta 1,67, metro e se- e 67, cioè m- sono alta 1,67 metro e ed ero, me- ero 67 kg quindi ehm, vabbè era un po' tanto Ehm, saluto per una ragazzina di 13 anni cioè nel senso tu magari ti aspetti questo da una che ormai ha 50 anni ne, ne frega più niente e, boh, insomma sta a fare le torte tutte le domeniche e alla fine fa sempre pranzone ogni, ogni giorno Vabbè, una cosa così no? una signora che nemmeno si muove più però ero comunque una ragazzina cioè è anche disagevole pensare in quel modo tanto vedersi sempre male allo specchio vedere la cellulite vedere... Ehm, perché cioè, ho sempre avuto questa insicurezza delle cosciotte grosse, no? Mm. Che più che grosse erano cosciotte, scusate se lo dico, grasse, cioè nel senso non, non erano tipo le cosce muscolose di una che fa sport come sto cercando di avere adesso, Cioè, Erano semplicemente grandi. <ride> e il mio sedere era grande, ma non aveva una forma, cioè era un po' strano. E, ero, diciamo, una classica ragazza chabby po' in carne, ecco. Ehm, successivamente, sì, comunque vi dicevo che eh, noi stavo tanto dietro questa dieta all'inizio del 2020, poi per un certo punto arriva la quarantena. Yeah. Che bello ragazzi, proprio. Ah, vabbè, però ringrazio tutto il percorso che è successo perché adesso ho, diciamo, più coscienza. Però per dire che comunque avevo questo benedetto 2020 con questa benedetta quarantena e io dico ok allora prendo diciamo il meglio che posso da questo periodo e mi inizio a concentrare su me stessa perché vi ricordate che comunque cercavamo tutti di fare qualcosa avevamo tutti un sacco di tempo e mi imbatto nei workout di Chloe Ting wow, assurdo inizio con i workout per gli addominali, per l'interno coscia perché io pensavo che capito per Levare l'interno coscia, bisogna fare gli esercizi per l'interno coscia, una stronzata galattica, ma non importa. Se c'è qualcuno di voi che ancora continua a pensare che per l'interno coscia bisogna fare gli gli esercizi fatti appositamente per quella parte, ragazzi, scusate ma state proprio sbagliando strada, perché se volete dimagrire le cosce, non potete dimagrire solo le cosce. (ride) Cioè, dovete dimagrire in modo Uniforme, cioè dovete dimagrire tutte cioè t- tutto il corpo deve dim- dimagrire per dimagrire le cosce non è che puoi fare un dimagrimento localizzato quindi vi aspetterete che magari il seno va via eh, che magari avrete le braccia un pochino più, più, più fine o più toniche insomma non lo so uh, però dovete fare un dimagrimento totale non il dimagrimento cosce o il, il dimagrimento addominali perché non esiste una roba del genere Ehm Insomma, io volevo avere questo 11 UBS come le K-pop star, così, e inizio un po' a fissarmi anche con questa cosa le K-pop, tutte queste cose. Non è che mi fisso col K-pop, ma con le idol del K-pop. E dico: Oddio, queste c'è le addominali bellissime! Oddio, vado a vedere qual è la dieta. Una mela, questa mangia una mela. Poi si mangia una patata dolce. E poi si mangia eh, un protein shake la sera sì ok, cosa sta accadendo non lo so, e quindi inizio a pensare ok, quindi meno è meglio quindi meno mangio meglio è principalmente se sono verdure meglio e quindi inizio a fare questi workout, eh, che ne so cardio eh, oppure un po' random, seguo magari le schede che Chloe Ting prepara nel suo sito web, tipo il challenge 30 giorni, challenge 15 giorni, così no, dove ci sono workout ogni giorno quasi ogni giorno, giusto magari due volte, forse non, eh, non ci sono, due giorni, eh, su una quindicina che sono troppo pochi, i giorni di riposo, però vabbè, comunque insomma ci sono tutti questi workout, io inizio a farli, vabbè easy, ok, va benissimo, vai dai e su, inizio a mangiare veramente piatti di sole e verdure e indovinate un po' che cosa arriva in questo momento molto bello, arriva My Fitness pal. Fantastica per contare le calorie, bellissimo. Era arrivata ad un certo punto. Mi ricordo l'estate che facevo workout di Pamela Rafe come una una forsennata, cioè stavo sempre a fare workout. Eh, Ma questa parte può essere un po' triggerosa per qualcuno, quindi se volete skippare, non so, alla fine, o meglio, se volete smettere di ascoltare, meglio perché penso che potrebbe essere molto triggerosa, ripeto. Ehm. So che si dice triggerante, ragazzo, sto scherzando. Comunque inizio a fare questi workout di Pamela Reif come una forsennata, mangiare praticamente piatti di insalate basta. Uh, e se andava bene uno sputo di petto di pollo con basta, la frutta per colazione basta. Solo frutta, latte e caffè se andava bene, se no te, perché vedevo che funzionava, la bilancia andava sempre più in giù, ma raga, in un modo veloce, troppo veloce, cioè ogni tre giorni era qualcosa di meno, io ero tipo, oh mio Dio, così no, cioè raga, bro, era troppo, po- tro- troppo veloce, raga. E ad un certo punto inizia a saltarmi il ciclo, tipo per un mese, dico, boh, vabbè, può capitare, <ride> può capitare. Secondo mese non ci faccio manco tanto caso, non mi accorgo quasi manco che non ce l'ho, Terzo mese inizio a, boh, non so, ad allarmarmi, anche perché una mia amica mi aveva diciamo, reso partecipe del, del suo problema in quel momento, che era molto simile al mio, e quindi inizio a prestarci più attenzione al fatto che io non avessi il ciclo per tutti questi mesi. E sapete che dopo tre mesi, o no, forse non lo sapete, comunque ve lo dico, che dopo tre mesi si entra in amenorrea, eh, ovvero l'assenza di ciclo per questa determinata quantità di mesi. E... però non è che ci cioè mi inizio ad allarmare però non... ho paura di dirlo ai miei genitori quindi rimango alt- altri mesi senza dire niente ehm, nel frattempo pesavo tipo le foglie di insalata ok nella mia bilancia, facevo tutto il calcolo delle calorie mi ricordo che un giorno sono arrivata a 300 calorie scusate se è triggerante 300 calorie in un giorno raga 300 calorie non penso sia nemmeno quanto arrivo con solo la mia colazione adesso o con un mio spuntino, cioè io mangio un botto adesso, ma... Cioè, mangio giusto, mangio giusto per quanto mi muovo e per quanto il mio corpo ha bisogno di prendere. 300 calorie, raga, per un giorno sono... <ride> raga, no, non si fanno queste cose. Una volta che è arrivata a 320 così... <gasps> no, raga, è troppo così. Per fortuna che quest... c'è cioè, tipo questa cosa delle... De dei 300-400 calorie giornalieri è durata, non so, boh, sarà, sarà durata una settimana, poi dopo, meno male era sempre verso le mille così, bene o male, no, va molto male, insomma, perché io uh, penso che mangio tipo il doppio e mezzo, se non il triplo delle mille calorie, ora, vabbè. Però, per dire che, cioè, era tossico forte, non era sostenibile per un cazzo, e mi ricordo che la mattina facevo i workout di Pamela Rafe dopo aver mangiato solo un po' di frutta. E sapete che i workout di Pamela Rafe solo dopo la frutta, raga, non, non è che vanno molto d'accordo. Um, però volevo essere come lei, volevo essere fit, volevo essere fit un cazzo, insomma. Um, poi dopo uh, mi stradavo nel divano perché non avevo più energia, aspettavo il pranzo. Dopo il pranzo, non so, portavo i cani fuori e eh, poi dopo per schiacciare un po' il tempo non lo so facevo nel pomeriggio perché io aspettavo la cena in realtà però sarei stata tutto il pomeriggio dentro casa ad aspettare la cena se avessi diciamo um, se non avessi avuto niente da fare però, eh, dato che volevo trovare qualcosa da fare per aspettare la cena, andavo a fare una passeggiata. E mi ricordo che dovevo arrivare a 10.000 passi giornalieri per forza. Perché avevo sentito da- dire che 10.000 passi giornalieri sono, me- sono bene, sono meglio. Solo che, sì, se uno c'ha tempo per non fare un cazzo tutto il giorno, vanno bene. E se non. non, non... Poi non è detto, ognuno ha... I passi che deve fare cioè i suoi obiettivi io per esempio adesso che devo costruire massa muscolare onestamente 10.000 passi al giorno per carità che non è che farebbero chissà quale danno però non sono la mia priorità anche perché mh, il cardio quando cerchi di costruire massa è la cosa più inutile che tu possa fare eh, può essere utile se cerchi di costruire massa e perdere grasso allo stesso tempo però non ho molta massa grassa quindi onestamente il Cardio non è che mi fa tanto bene ora, però lì per lì non lo sapevo, quindi è giù di cardio, è giù di esercizi a caso, è giù di non mangiare tutto, fin quando arrivo, tipo eh, in estate, che non riuscivo più ad andare in bagno senza lassativi. E questo era un modo del corpo praticamente di eh, trattenere il cibo dentro di te perché non sapeva perché erano solo di allarme completo quindi no ciclo eh, stitichezza cronica raga è una cosa assurda um, che no, veramente quattro giorni senza andare in bagno ci riuscivo solo con i lassativi raga era devastante io non ce la potevo fare mi sentivo sempre stanca sempre cioè poi i, gli esercizi sono diventati un incubo cioè io ero sempre lì oddio devo fare gli esercizi devo fare gli esercizi devo fare gli esercizi devo fare gli esercizi perché sennò poi ingrasso no bro calmati Uh, però vabbè comunque sbagliando si impara e vabbè da questa esperienza adesso sono molto cresciuta ecco e successivamente cosa succede succede che allora è, è, proprio sentivo che dovevo chiedere aiuto chiedo aiuto e dico mamma ti prego portami la dietista devo riprendere peso devo ritornare uh, normale perché non ne posso più veramente poi ho avuto un impiantino isterico tutto così e mamma, um, insomma ci metto un po' per capire che era una cosa davvero seria e eh, praticamente mi porta questa dietista che sì, lì per lì ci riprova a riportarmi ad un normo peso, però capisce che eh, lei non poteva fare chissà quante cose perché capisce che si trova davanti ad un disturbo alimentare e perciò eh, ci indirizza al nido delle rondini, che praticamente è un centro per disturbi alimentari che si trova a Toli. E fondamentalmente io vengo, non vengo mandata in ricovero lì perché non mi hanno reputata abbastanza diciamo eh, malata, cioè non che non fossi malata, cioè che fossi una persona disposta a collaborare, cioè hanno capito che ero malata sì e dovevo guarire al più presto. Però non avevo bisogno di entrare in ricovero e di essere forzata a mangiare tutte queste cose perché mi avevano reputato una persona che comunque poteva fare le cose anche a distanza e che era pronta a cambiare, cioè era volenterosa di cambiare. Cioè Non è che era stata spedita lì dai suoi genitori perché... Eh, perché... Um, come dire cioè non era stata obbligata era una una persona che e sono ancora tuttora una persona che vuole tornare ad una vita normale perché non ne può più e non è che prosegue con i suoi comportamenti da disturbo alimentare fin quando non non ci muore cioè no volevo cambiare io quindi praticamente eh, vengo mandata qui e faccio le riunioni con cioè mi viene affidata una nutrizionista scusate, vengo affidata ad una nutrizionista ad una psicologa le quali fanno come delle riunioni circa una volta a settimana, tuttora eh, una volta una una volta un'altra e ai primi tempi è stato veramente duro veramente veramente perché mi hanno detto tu devi smettere di contare i tuoi passi Cioè, non è che stavo le contavo uno, due, tre no, cioè, lo contavo con l'applicazione ovviamente quella di salute che c'è sull'iPhone ma potete contarlo con tante altre applicazioni, i vostri passi però io avevo un rapporto tossico con questa applicazione dove se non erano 10.000 era malissimo quindi mi hanno detto la prima cosa che devi fare è smettere di contare i tuoi passi e raga è difficile è stato davvero difficile eliminare l'applicazione perché ero così attaccata morbosamente a questa applicazione che veramente mi sentivo quasi smigol, tipo il mio tesoro, non posso lasciarlo andare, ma alla fine l'ho fatto è stata la cosa migliore che abbiamo fatto perché è stato l'inizio del, del mio ricovero da, questa, da questo disturbo alimentare ah comunque se volete sapere mi è stata diagnosticata anoressia nervosa e successivamente eh, sono stata ecco determinati mesi in cui volevo cambiare ma non riuscivo a capire come perché sì, la e la nutrizionista mi aiutavano cioè mi davano dei consigli ma se eh, io non avessi avuto abbastanza forza di volontà per capire cosa dovevo fare e come comportarmi in determinate, eh, in determinate situazioni non si andata da nessuna parte perché loro ti possono dire quanto vogliono che devi fare questa cosa per stare meglio ma se tu non, non lo comprendi da sola tanto non cambierai mai cioè sarà tutta una puzzonata, cioè una, una cosa stupida, che dici chi se ne frega, cioè non me ne frega niente, non capisco cosa dicono, non capiscono che problemi hanno eh, a dirmi queste cose, perché io ho questo, quest'altro, quest'altro ancora, e quindi ecco all'inizio non è che cioè, col- volevo collaborare ma non, non sapevo come iniziare, e, um, ad un certo punto sì, piano piano inizio a vedere che sono sempre più libera, così poi verso quest'inverno, a un certo punto, mi è scattata tutta una cosa. Eh, tra l'altro, portata il corpo, ecco. Cioè, è il corpo che ti richiede cibo, quindi è scatenata, tipo, delle abbuffate. Scatenavano delle abbuffate su, tipo, cibi molto calorici, come biscotti, cioccolato. c'era cioè, anche il momento di panettoni o pandori, così, no? E avevo delle abbuffate su quelle robe. Dolci e tutte queste cose così. Uh, però, ecco, cioè, stavo malissimo, ragazzi, stavo troppo male e dicevo, oddio, che cazzo, adesso mi sono lasciata andare e quindi, quindi adesso divento una che fa le abbuffate, divento bulimiche, tutte queste cose, ehm, però in realtà no, <ride> cioè nel senso, in realtà, a parte che le persone bulimiche non sono le uniche a fare le abbuffate, anzi, le persone onoressiche, tendono ad avere questi comportamenti dove fanno una buffata e poi sono restrittivi però io ho detto no, non voglio più essere restrittiva um, faccio la buffata e vedo come va cerco un attimo di controllarmi e di soddisfare i miei, le mie voglie così no? come sto cercando di fare adesso però vi dico che veramente dicembre e gennaio sono stati devastanti per me per que- da questo punto di vista e piano piano mi sono iniziata uh, a mettere in testa che io avevo bisogno di più cibo cioè, nel senso, non potevo dire ho bisogno solo di uno spuntino così, no? Eh, però è stata una cosa davvero molto lenta. E magari fra qualche mese riuscirò a dirvi. Eh, riuscirò a fare un podcast su. Mi è tornato il ciclo, ecco come ho fatto. Sarebbe, sarebbe bellissimo, ragazzi. Comunque, non è che ancora devo capire come mettere in ordine tutti i tasselli di come ne sono uscita cioè di come ne sto uscendo di come sono arrivata qui ora perché ancora è una cosa che sto metabolizzando nella mia testa cioè non non lo riesco a comprendere perché mi sembrava tutto così impossibile da fare non non ne sarei mai uscita però piano piano sto capendo che ce la sto facendo e adesso il podcast lo concludo qui perché l'episodio sta diventando davvero troppo lungo però anche perché questo episodio sarebbe, scusate se è stato un po' un casino però non, non sono abituata a parlarne così tanto cioè sì magari alcune volte faccio uscire qualche aneddoto con delle mie amiche o così però non proprio ricostruire la mia storia raga è, è stato difficile mh, capire tutti i motivi, tutti i passaggi così no? Quindi mh, mi sto un po' confondendo, perciò semmai spero di riuscire a portarvi questo podcast di come mi è tornato il ciclo, come sono uscita dalla menorrea, come sto uscendo dalla mia anoressia nervosa, come ho curato la mia, uh, la mia relazione con lo sport, con l'allenamento. E per oggi il podcast era principalmente su come ho sviluppato il mio disturbo alimentare, quindi uh, ecco se, se voi vi rivedete in qualche comportamento strano che ho detto e, e non siete al corrente del fatto che avete un disturbo alimentare fateci caso, prestateci attenzione e magari chiedete aiuto chiedete aiuto ragazzi la cosa migliore che potete fare perché da soli tanto non riuscite mai a risolvere niente in questo campo eh, è una cosa di cui avete bisogno è una cosa sì, di, di, per, per cui avete bisogno di qualcuno scusate se non so parlare oggi è peso parlare di queste cose però sì spero che questo episodio non so vi sia piaciuto perché boh, non lo so è un po' triste però vi sia stato d'aiuto vi sia stato interessante non lo so vi siete fatti un po' di cavoli miei così e spero davvero di riuscire a portarvi quel cavolo di episodio perché ne sarei troppo felice spero di riuscire a, ver- a svegliarmi un giorno e di avere il mio ciclo e re cazzo ce l'ho fatta però niente questo è tutto e ci sentiamo nel prossimo episodio